0: kepastian hukum di mana-mana yang namanya uncertainty itu selalu menimbulkan keresahan sosial. Social unrest itu mulai dari uncertainty. Termasuk juga dalam hal hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, ya orang akan uncertain. Dan kalau udah uncertain, kita nggak bisa jamin apa yang terjadi dengan keresahan apa yang akan muncul dari masyarakat. Karena uncertain. Papua hari ini, keresahan yang ada sekarang karena uncertain buat mereka. secara hukum uncertain, secara politik uncertain, bahkan secara sejarah historis itu uncertain buat orang-orang Papua. Ya wajar kalau orang Papua resah, wajar kalau orang Papua merasa dimarginalisasi, dijadikan nomor dua, wajar kalau orang Papua merasa dijajah oleh Indonesia. Orang-orang nah, Indonesia Jakarta kan tentu saja nggak mau dibilang penjajah.
1: Pada masa kolonial Belanda, Papua dijadikan tempat pembuangan tahanan politik. Lalu, pada masa kemerdekaan, Papua menjadi rebutan antara Indonesia dan Belanda. Ketika rezim pemerintahan Indonesia berganti dari Orde Lama ke Orde Baru, tanah Papua dijual kepada perusahaan asing. Sementara itu, referendum yang dulu pernah dijanjikan kepada rakyat Papua dilakukan dengan tekanan dan ancaman. Bagaimana rasanya menjadi orang Papua di Indonesia? Kami berbincang dengan John Kobay. Ketua Aliansi Mahasiswa Papua untuk mengetahui jawabannya. Halo John. Halo Abi. Boleh cerita dikit nggak soal masa kecil dan hidup ketika hidup di Papua?
2: Masa kecil, saya itu dilahirkan oleh keluarga yang sederhana. Bapak saya guru, ibu saya uh, rumah tangga, pekerjaannya paling urus rumah kebun. Gitu. Tempat... Saya tinggal, eh, saya dilahirkan, tinggal terus bertumbuh semakin doasa itu di daerah pegunungan, namanya Paniyai. Sekarang sudah jadi kabupaten, Kabupaten Paniyai. Aktivitas saya paling setelah pulang sekolah, naik ke gunung, main di pohon. begitu aktivitas setiap hari bersama teman-teman yang lain, teman-teman sebesar saya. Tapi... Situasi tahun-tahun itu, sampai tahun 2000, itu kami tidak kenal yang namanya mobil. Masih di pedalaman itu, mobil, jalan yang, apalagi listrik. Sesuatu yang baru, yang agak modern itu mungkin sekolah. Sekolah sama buku-buku yang ada di sekolah, gambar-gambar. Tapi satu pengalaman yang sulit saya lupakan tuh sampai sekarang masih hangat dalam dirinya nyato. Waktu itu kami masih masih aktif di sekolah, lalu tiba-tiba ada banyak tentara yang datang di tempat kami itu di di sekolahan itu, lalu guru-guru itu disuruh keluar semua, disuruh tahu permasalahannya apa. Kalau waktu itu masih kecil, lalu jarak 100 meter kalau nggak salah itu dari dari halaman sekolah itu ada parit got Mereka disuruh tidur di situ, direndam. Buat yang penuh kotoran malah disitu. Guru-gurunya? Guru-gurunya. Nah bapak saya cerita, kalau itu kelompok keraja wali operasi. Sehingga itu sebelum tahun 2000.
0: Ini
2: SD atau SMP? SD masih kecil sekali hmm. itu. Tahun 2008 atau 1999. Hmm. Karena 2000 sehingga tuh saya pergi ke Jiipura Itu sesuatu yang baru. Jadi setelah pengalamannya hanya hutan, terus main di halaman sekolah, halaman gereja, Berpertama pertama kali kenal hal seperti itu. Sampai sekarang di tempat itu belum ada listrik. Di di, di, di saya punya kampung, belum ada listrik. Jalannya udah ada sebenarnya. Cuma listriknya yang belum ada. Terakhir saya pulang ke kota itu Januari 2020 kemarin. Sampai di sana belum ada listrik.
1: pengalaman pertama dengan
2: militer. Pengalaman pertama itu
0: kemarin itu di Twitter kan ada video di Papua, dari mana itu militer lewat dari depan rumah warga,
3: hmm.
0: terus anak-anak itu langsung otomatis nunjukin badannya kalau nggak ada senjata. Sebiasa apa sih sebenarnya yang gitu-gitu itu di sana?
2: Itu diau yaukimo, mm -hmm. itu kemarin itu. Sampai sekarang masih ada operasi. Itu banyak keluarga yang mengusir Di Yau Ya seperti itu. Mungkin di sini agak jarang sih. Tapi kalau di sana memang begitu. Begitu maksudnya orang yang punya kumisnya panjang kayak saya ini. Wah oh, saya gak kelihatannya. Kumisnya panjang itu kadang dikira ini, kelompok Dari UP yang gitu terus diintimidasi biasanya. Bahkan paman saya itu tidak salah dia justru dia pergi ke warung yang ada di dekat pos TNI itu pos TNI yang depan dekat ya apa kampung kami. Itu. Dia tahu persoalannya apa. Tapi tiba-tiba anggota TNI nya itu datang lalu dipotong pakai pisau itu sampai ini. Oh ya sampai ini terlupa.
1: Kenapa ada pandangan kumis? Dan ada apa dengan rambut wajah?
2: Ya itu stigma yang dibangun tuh sudah lama. Kalau kumisnya panjang, yang gelang, gelangnya banyak, gelang yang dari rotan. Orang di sana tuh kan kerajinan tangan biasanya pakai rotan bikin gelang atau apa. Itu dianggap apa? Kalau bagian dari kelompok UPM.
1: Jadi gimana? Gimana cara berpakaian yang dianggap nggak mengancam militer
2: harus, mungkin saja mungkin ya saya, saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh mereka tapi mungkin kita harus lebih menyesuaikan budaya kebarat-baratan ya kayak gitu kalau padahal di di pedalaman saya itu masih banyak orang yang masih apa pola hidupnya masih tradisional masih ada yang pakai kuteka ada yang tapi masih pakai kuteka ada yang kalau jalan ke Pergi ke hutan, cari kayu bakar, masih bawa panah. Nah, itulah. Dulu, bahkan dulu yang lebih ngeri itu ada operasi KOTEKA namanya. Operasi KOTEKA di Wamena itu. Jadi, orang dipaksa harus pakai baju. Yang tidak mau, banyak, banyak orang yang korban di sana. Operasi KOTEKA itu tahun 2000. Selain KOTEKA, apa aja
1: yang dipaksakan orang Papua
2: yang tidak boleh paling selain Kutika noken 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 no tapi bermotif bintang hijau mau no, ibu-ibu tuh kan suka bikin novel terus cari yang apa pemiliknya mau kalau noken BK paling lagu tuh sana mau harganya 200-500 udah amat laku tu semua noken jadi ibu-ibu suka bikin noken pakai motif bikin tapi itu dilarang biasanya di apa di disita sama polis selain itu juga gelang gelang yang bermotif bintang kenjora itu, itu itu saja dilarang kalau soal yang misalnya belum berdiskusi apalagi di industri itu gila itu paling diperadakan dengan senjata berdiskusi tidak boleh. Jangan diskusi di, apa? Biasanya malam atau sore itu banyak anak muda yang apa? duduk nongkrong di pinggir jalan, paling itu tadi dibubarkan. Sering itu kalau di Kalideres paling sering. Alasannya apa dibubarkan? Ya, ya. tidak jelas alasannya apa, tapi selalu saja itu ada polisi yang datang lalu bubarkan. Saya kan dulu di asrama. Di itu di depan asrama itu mata jalan perempatan jalan situ ada deker, tempat duduk ya kami sering nongkrong di situ kalau ada polisi lari kami <laughs> masuk asrama
1: sering. Jadi hubungan dengan polisi itu selalu buruk atau ada yang baik juga?
2: Kalau person ada yang baik sih person personal ya ada polisi yang tapi kalau secara itu... susah. Orang-orang itu anggap justru mereka itu merasakan gitu. Kesimpulan merasakan itu dari aktivitas yang tadi. Gitu. orang bikin pergi ke kebun bawa panah dianggap itu bawa senjata tajam, atau duduk nongkrong. Tidak boleh, bahkan rahasia motor itu saja, kalau di sini masih bisa ini pakai cara yang paling aman ya, dipanggil, kalau di sana tidak mempukul lagi eh, tidak pakai lompak, terus dibawa ke penjara justru, bukan dipukul lagi di sana,
1: lebih Hal-hal seperti itu, nongkrong dibubarin, terus aturan-aturan yang sangat ketat itu tuh terjadi ke orang Papua asli atau juga pendatang juga mendapatkan hal yang sama dari aparat
2: Nah ini yang menarik ini, karena di Papua itu satu cara pandang baru yang sudah terbangun lama itu antara orang Papua dan non-Papua apa itu stereotype bukan stereotype jadi dibangun cara berpikir yang kira-kira orang non Papua itu adalah yang karya-karya mati orang Papua pada umumnya itu adalah separatis pada umumnya pada umumnya ya, siapapun yang berkulit Papua nah, itu cara pandang baru yang sudah lama terbang di Papua jadi Lebih banyak yang mendapatkan kekerasan secara verbal, juga fisik. Diskusi dibubarin, itu didapatkan oleh orang-orang populer, lebih banyak jalan oleh orang-orang populer. Jadi, itu juga yang memperkuat cara pandang itu, yang cara berpikir yang tersis. justru yang menguatkan itu. Karena dianggap, saya, mungkin ini yang menjadi rasisme itu paling kuat di Papua karena antara hitam dan putih. Kalau dari kasat mata lebih banyak yang alami kekerasan, yang mendapatkan diskriminasi justru lebih lebih kepada orang-orang Papua yang kulitnya hitam, gelap, rambutnya yang putih. Bahkan sampai itu sudah mengakar sampai di pikiran masyarakat itu, masyarakat di Papua itu. dianggap bahwa pendatang itu ancurin. orang Papua ya, kita ini sudah separatis, apa orang, orang terjajah. Tapi itu kesimpulan-kesimpulan setelah alami situasi-situasi itu, kejadian-kejadian kekerasan apa.
1: Berarti orang Papua itu mengalami rasisme di tanah mereka sendiri.
3: Hmm.
1: Berarti e, gimana hubungan orang-orang Papua dan pendatang di tanah Papua?
2: Sebenarnya kalau Saya ambil contoh di Kaimana Kaimana itu didominasi oleh agama Kristen sama Islam Eh di Fakfak, -fak. di Kaimana juga Kalau saat Natal aku pergi ke sana Yang membantu mendekorasi gereja Mempersiapkan segala sesuatu dalam acara Natal Itu banyak orang-orang Muslim Begitu juga saat Hari Raya Muslim itu Atau di kota-kota besar -kota seperti Dindabiri. Sampai sekarang saya justru lebih dekat sama saya punya teman-teman. wonon Papua kah, Papua kah. Tapi sangat akrab. Sangat dekat. Saking ya sudah lama kami hidup bersama di situ. Bahkan masa kecil, masa remaja, menghabiskan waktu bersama-sama. Sebenarnya, ya kalau dari segi hubungan antara, mas antara masyarakat, itu justru... Justru baik-baik saja sebenarnya, tapi itu tadi, cara pandang baru yang mulai muncul itu yang justru memicu perpecahan atau begini, dia, dia membangun sekat, sekat antara mana kulit hitam, mana kulit putih, mana orang pendatang, mana orang Papua, itu tidak hanya masif oleh sepanduk itu, tapi ada koran, koran-koran-koran cetak media cetak di Papua itu justru yang memihak ke masyarakat berita-berita yang justru uh, apa tidak tendensius atau apa ya bahasanya yang netral itu jarang jarang kita ketemu di Papua. Adanya gimana? Wah ya justru yang lebih mendukung kerja-kerja apa pemerintah misalkan atau berita-berita yang provokatif paling banyak di Papua.
1: Kapan kamu sadar bahwa kulitmu itu menjadi
2: medan konflik? Sebenarnya kesadaran itu mulai ditanamkan sejak awal saya pertama kali ketemu TNI. Setelah itu kejadian-kejadian berikut. di SMP, lihat orang berdemonstrasi lalu dibubarkan, ditembaki. Waktu SMA, lihat. Si punya kawan-kawan juga ada yang masuk penjara. Sejak itu kesadaran bahwa ah, ini ada yang tidak beres ini. Itu sudah mulai muncul. Ya. Karena kalau cerita pengalaman dengan orang tua saya, itu mereka bilang, ya kamu kenal Indonesia itu abri, kewajarannya abri. Sebelum 2000-an, tahun 2000-an itu kan lebih banyak operasi militer. Sebelum waktu Soeharto berkuasa ya, 32 tahun. Itu kalau di Papua banyak operasi militer. Jadi orang Papua, terutama generasi bapak saya itu kenal wajah Indonesia itu adalah militer. Kamu juga atau enggak? Jadi kalau saya mulai, situasinya mulai berubah ketika tahun 2000. Ya masih ada ruang demokrasi yang dulu Kalau cerita pengalaman orang tua saya, itu sekolah saja setengah mati. Sekolah saja setengah mati karena operasi militernya itu. Lebih banyak mengungsi daripada menghabiskan waktu di sekolah. Kalau kami, justru agak berbeda. masih ada, ada banyak waktu yang kami habiskan di sekolah. Tapi yang tidak merubahnya itu soal demokrasinya, soal asasi manusianya. Jadi memang Papua itu rawan saat ini. Tidak boleh siapapun orang Indonesia bicara sembarangan terhadap Papua Karena kita beda Orang Papua belum diindonesiakan secara baik Itu aja
0: Belum diindonesiakan Tim secara belum baik? Belum
2: diindonesiakan
0: Apa maksud Anda belum diindonesiakan? Apa yang harus dilakukan untuk mengindonesiakan seseorang?
1: John Kan kamu Dari SD sampai SMA Itu Belajar di tanah Papua Gimana pengalamanmu soal kurikulum pendidikan di sana? Kita mulai soal setiap Senin upacara. Gimana tuh?
2: Jadi, saya tuh sebelum tahu membaca ya. Sebelum tahu membaca, saya udah ada hafal lagu Indonesia Raya. Tapi hafal. Jadi memang itu. Indonesia Raya sama lagu apa ya? Ada satu lagi saya lupa lagunya itu. Lalu, Garuda, Pancari, oh, wah isi. itu hal -hal. Nah. karena itu diwajibkan setiap hari Senin, diwajibkan menyanyi. Upacar berdiri setiap setiap hari Senin, Kita harus upacara dulu, lalu masuk. Maka ada pengalaman di waktu masih sma dulu itu, saya disuruh pilih jadi, eh saya disuruh jadi ini, IPB penupacara, karena hormatnya yang salah. Hmm. Saya disuruh jadi pemimpin upacara selama empat minggu, selama satu bulan. Itu masih salah lagi. Ya saya dikasih hukum, potong rumput sebanyak dua ribu, saya masih ingat? Sebanyak dua ribu, tapi potongnya pakai silet. Sebanyak dua ribu.
0: Rumput sekolah?
2: Iya rumput di halaman sekolah. Dua ribu itu dua ribu rumput atau apa? Dua ribu?
3: Dihukum sama guru?
2: Iya di guru. Dihukum sama guru. rumput yang satu-satu batang itu hitung satu oh <laughs>
0: cuman karena salah bentuk hormat
2: salah bentuk hormat apa yang salah bentuk hormat emang ada formatnya ya eh, harusnya kan kalau formatnya yang diajarkan di sekolah itu penghormatan kepada pembina upacara
3: Hah?
2: itu kan setelah pembina upacara turunkan tangannya Hah? lalu di Lalu pimpin lupacar ajak semua itu menurunkan tangannya. Hmm. Tapi saya justru kasih komando untuk sekalian bersama-sama gitu.
0: Apa cuman kalau SD kan jadi katanya sebelum bisa baca tulis sudah hafal Indonesia Raya. Eh. Sama Garuda Pancasila.
3: Hmm.
0: Apa cuman sampai ke tingkat lagu nasional atau ada yang lain yang harus diharuskan?
2: Pancasila ya? OCD hmm. sudah hafal Pancasila 5 dasar. Luar kepala itu. <laughs> nah yang bermasalah itu itu sama kurikulum, ya, sejak SD sejak SD itu sudah diajarkan tentu ini ibu Budi ini bapak Budi ibu Budi pergi ke sawah jadi pergi ke sawah kami jadi bingung ini imajinasikan sawah ini seperti sawah ini apa? Nah, kami main di hutan kebun atau waktu SMP itu ya. Ada soal fisika itu bilangnya gini, misalnya parabola dari ketinggian dari menara ya, ketinggian sekian, ketika bola itu jatuh atau apa gitu. Jadi ada soal menara itu sudah bingung, karena menara di sana justru tidak ada. Kalau pohon kelapa ya paham kami, pohon kelapa tingginya kayak gini kan sudah bisa berimajinasi. Nah,
0: kurikulumnya nggak disesuaikan dengan daerah ya memang di Indonesia
3: itu
2: sebenarnya sangat Jawa sentris, Jawa sentris banget. Iya. Jadi saya kenalkan kami dipak, kami diharuskan untuk bukan kami dididik untuk bisa membaca, tapi sulit memahaminya itu. <laughs> ya, susah, kami berimajinasi tentang alam dari pengetahuan yang kami dapat.
1: Terus gimana tuh kurikulum pendidikan yang kamu terima yang enggak sesuai dengan lingkunganmu membuat kayak membentuk pandanganmu
2: soal pendidikan? Jadi ya, kan kami hanya bisa menghafal, bisa menghafal ini ibu budi, bapak budi, kereta api, boy. monas. Jadi, itu ya jadi jadinya ya. Iya bisa membaca, bisa membaca, tapi tidak bisa memahami, tidak bisa memahami, tidak bisa berimajinasi. Padahal usia kami yang masih kecil SD SMP itu dunia dia dunia dunia bermain dunia imajinasinya harus uh -huh. ya, dipaksakan kan harus memahami sesuatu yang tidak pernah ada di lingkungan kita itu uh -huh. <laughs> uh, jawaban tersentuh nama dengar nama Budi saya sudah bingung <laughs> kalau Yakub Musa ya, ya itu ada di Papua
3: <laughs>
2: Klemen kah apa kang kalau ya jadinya bingung ini nama apa
1: Aku tuh pernah nonton video tetok soal pengalaman membaca penulis Afrika. Jadi dia itu zaman dulu hmm. karena dia nggak punya akses ke buku-buku Afrika langsung, dia bacanya tuh dongeng-dongeng Eropa. nah karena dia baca-baca di dongeng-dongeng Eropa, bayangan dia tuh cerita tuh pasti harus ada salju, harus ada hmm, kue jahe atau sebagainya hmm. di bayangan. tapi dia nggak pernah ketemu di dongengan dia adanya kayak mangga, terus gurun gitu-gitu. tapi karena yang dia baca adalah dongeng-dongeng Eropa, ketika dia menulis, ketika dia bicara soal buku yang ada di bayangan masa kecil tuh salju yang kayak erupsi tris, yes. nah soal pengalamanmu yang barusan kamu ceritain aku tuh keingat itu, gimana tuh untuk apakah ada perbedaan antara di pikiran soal belajar soal pendidikan dengan realita lingkungan sekitar?
2: Iya yes, sih beda sekali, yang kami belajar jauh dari realitas, sangat beda, bahkan yang lebih parah lagi tuh kurikulum yang, yang baru. yang B13, itu, itu dipaksa kan di sekolah itu harus menggunakan komputer.
3: Mm
2: -hmm. Itu di tempat saya tinggal itu memang ada listrik habis sekarang. Bagaimana orang mengoperasikan komputer ini? Terus gimana itu? itu paling ngajaknya pakai kurikulum yang lama, yang ibu budi bapak budi. Tidak ada listrik, orang mengoperasikan komputer ini enggak susah.
0: sekarang yang semua bilang apa? Mendengarkan bilangnya belajar online. Belajar online. E, jangankan daerah yang belum ada listrik, yang udah ada listrik pun internet Jadi, belum tentu bisa.
2: Belum tentu bisa. Itulah karena itu problem persoalan besar yang ada di Papua. Segala sesuatu harus diputuskan di Jakarta tanpa
3: hmm.
2: tahu memahami melihat kondisi Papua kan kalau orang Papua bilang, so tau, ku ku, ku tau? <laughs> Katanya begitu.
1: Ketika kamu di Papua sebelum kesini, gimana pandanganmu soal Jawa atau Jakarta?
2: Wah itu saya bayangkannya tuh kayak di film-film. Dulu kan saya suka nonton film Rambo itu. Hmm. Film Rambo. Amerika itu. Ya saya bayangkan Jawa itu seperti di Eropa gitu. Jadi pas pertama kali turun di Surabaya lalu ke Jogja, terus saya lihat di pinggir jalan tuh, wah tidak ada bangunan yang besar, tidak ada salju. ini Jawa kah? Atau di, di mana? itu saya bertanya si punya kawan itu. kawan sudah Jawa, orang orang Jawa itu di sini. tapi yang menggunakan Papua dengan Jawa itu soal ruang demokrasinya. Saya justru lebih banyak dapat ruang untuk belajar apapun. tidak hanya di kampus tapi di luar kampus. Bisa ketemu teman-teman dari Jawa, Kalimantan, bisa berdiskusi. Bahkan ikut demonstrasinya tidak ada penangkapan. Bahkan jarang ada penangkapan. Paling dihadang apa. Bisa lihat situasi Jawa memang dikasih Kasih ruang yang begitu besar buat kami belajar. Belajar apa? Kalau mem, kalau bandingkan dengan situasi di Papua, ya. karena di Papua ada kampus, ada universitas di Papua, di Papua Barat, tapi aktivitas yang bersifat akademis, misalnya diskusi apa itu, di, justru dibatasi. Kecuali diskusi yang, diskusi yang apa, yang kira-kira menurut pemerintah atau menurut aparat itu tidak mengancam. Saya tidak tahu kurang mengancamnya itu di mana, tapi pasti saja ada diskusi yang dibubarkan sama, misalnya kita diskusi tentang lingkungan, pelanggaran HAM, Papua juga kan potensi pelanggaran HAM. Itu kalau diskusi di, di kampus soal pelanggaran HAM, soal kerusakan lingkungan oleh sawit misalnya, paling itu dibubarkan. Polisi, kalau di Jawa jarang polisi masuk kampus. Kalau masuk kampus dikritisi, itu. kalau di Papua, buat amat Masuk Salim. Ya? Tidak ada ontol kampus yang di Bahkan penangkapan bisa ter... penembakan bisa terjadi di dalam lingkungan kampus. Di
0: gedung kuliah.
2: Iya. Pengalaman. Pengalaman. penembakan itu pengalaman 2... tanggal 23 September 2016. Itu penembakan oh. penangkapan itu terjadi di di halaman kampus di Uncen Pontianak. Rektornya Jin, kan. Kan polisinya bilang, ah, itu diperintah, di, di sama, diizinkan sama rektor untuk ngemanakan, pendemo kan. <laughs> Padahal itu masih sesuai. Ya itu bedanya Jawa dengan Papua. John, ceritain
1: dong pengalamanmu datang ke Jawa.
2: Sebenarnya saya itu orang yang salah satu anak muda Papua yang beruntung. Kalau bisa sampai di Jawa, kuliah. Karena banyak teman-teman seumuran saya itu yang tidak, tidak sekolah di Papua. Tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Kalangan ini mereka disebut I-BON. itu stigma sosial. Bagi mereka yang tidak sekolah, pengangguran, pekerjaannya nggak jelas. Nah saya, itu bisa sekolah karena bapak saya itu PNS. Pak guru. Jadi ada, punya penghasilan yang bisa biaya. Nah, sampai di Jawa, saya, saya mendaftar di tiga universitas di Jogja itu. satu yang pertama di universitas sekolah F eh, bukan universitas sekolah tinggi teknologi nuklir STTN. Nah, tapi di sana tidak diterima. 2014 alasannya karena pendaftaran sudah tutup. Padahal saya cek di online itu masih buka, saya masih bisa daftar. Waktu itu saya daftar di gelombang ke-2 kalau tidak salah. Tapi tidak diterima. Nah, di 2015 saya coba mendaftar di kampus itu lagi di STTN sekolah teknik sekolah tinggi teknik nuklir itu nah ternyata saya mendapat jawabannya berbeda katanya dari Papua kalau mantan sulit diterima di sana karena itu wilayah konflik
0: oh itu langsung dikasih tahu karena dari Papua
3: yang ayah, kedua kali
0: yang
2: kedua kali dikasih tahu terdapat wow terus setelah itu 2014 tuh selain di STTN saya juga mendaftar di apa PGRI. Sekolah hmm. guru di sana. Jadi <gulang> diterima di jurusan FKIP Fakultas Keguruan Pendidikan Sejarah. Nah, selain mendaftar di universitas yang agak sulit itu di kos-kosan lawan. Jadi hmm. kos-kosan stengah di di Jogja Di biasanya di kos-kosan tuh ada tulis, ada ada papan Ada papa, terima kos ah,
3: gitu.
2: Terima kos, ada kamar yang kosong. Mm -mm. Gitu. Mm -mm. Tapi begitu... katanya saya tahu karena... ...lihat masyarakat oh, timur, Papua... ...atau apalah alasannya. Nanti dibilang, wah... ...sudah full, kemarin sudah diisi. Katanya.
3: Yeah.
2: Ada juga itu kos kosan yang memang dikhususkan... ...untuk muslim. Yeah. Jadi agak susah. Karena... ...saya dapat pesan dari... ...kakak saya yang pernah kuliah di Jogja waktu itu. Dibilang semester 1 dan semester 2 kau harus fokus kuliah. Sehingga baiknya biar ada fokus. Baiknya kau tinggal di kos saja setahun atau dua tahun. Jadi saya pegang itu, pesan itu. Jadi selama satu tahun aktivitasnya selain pergi ke kuliah, cari kos-kosan. Tapi sulit.
0: Berapa lama nyari kosan?
2: Hampir satu tahun itu. Gak dapat.
0: Jadi selama setahunnya tinggal di Asrama?
2: Tinggal di Asrama. Itu jaraknya jauh. Jadi tinggalnya di... wah kelebengan ya, uh -uh. di daerah game itu iya kelebengan terus sekolahnya eh, apa kampus saya itu di di jalan watas itu uh -uh. berarti 0 km lewat lagi tuh ya,
3: kan
2: jadi pulang balik tiap hari cari kos kosan juga sulit abis itu dapat nggak uh -huh. sampai sekarang menang terus
0: kos kosan di Jogja itu banyak banget
1: banyak oh, ya banget kalau lo kok, jelasin dulu kalau uh -huh. lo juga perantau uh -huh. Uh -huh. Kan, kuliah di Jogja uh -huh. Gimana gua, pengalaman lo cari kosan?
0: Dulu tuh nyampe Terus itu karena gue sendiri berangkatnya um, Karena gue belum tahu gimana cara nyari kosan Gue tuh memutuskan untuk pragmatis aja langsung kasih sama UGMnya, tuh hmm. kan. Terus Tapi Terasa sih maksudnya Ada beberapa kosan yang khusus muslim Jadi hmm. ada Ada pilihan-pilihan kosan yang langsung keluar dari pilihan Pilihan gue kan Buat jadi kosan gitu. Cuman ya udah biasa aja sih Kalau masalah apa Kalau masalah kosan muslim itu gue ngerasa biasa aja karena nggak um, tau kok gue ngewajarin ya <laughs> Gue ngerasa wajar aja ada kosan yang dikhususkan untuk muslim Atas nama moral mungkin gitu kan
3: moral.
0: Maksudnya hmm. supaya memudahkan anak kosannya Ibu kosannya ini mungkin menjaga kualitas anak kosannya dia gitu kan Kualitas pakai kutip barusan <laughs> yeah, Kualitas pakai kutip <laughs> Um, kan lebih gampang kalau ada standar Agamanya kan Penampilan hmm, Itu sih
1: Kesulitan gak? Ada kesulitan? Cuman
0: nggak sesulit itu Karena Itu kayak mungkin Apa ya 50 nggak sampai Apa Maksudnya Tetap ada banyak kosan lain lainnya Tetap menerima orang Kristen Tapi kalau Yang dengar tentang cerita-cerita Mahasubah gue itu Itu nggak ada tanda kan Menerima mahasiswa apa gitu Kalau hmm. kayak aku mencari kosan tuh langsung tahu oh ini gue usah datengin gitu nah kalau istana tuh kayak jarang ya ada pelang menerima mahasiswa non papua mungkin kan terus gitu ya. jadi lebih mungkin mahasiswa papua tuh yang ditolak terus terusan gitu hmm. karena mereka nggak kasih tanda kan
3: hmm.
0: menerima mahasiswa jawa sumatera gitu kan nggak cuma muslim paling ada pelangnya
2: iya kalau selain salam ya Banyak teman-teman Popo juga yang cerita hal yang sama Bahkan adekku juga begitu, tadiku juga di Jogja sekarang Susah dapat kos Semakin sulit itu mulai terasa di tahun 2015 2016 Sehingga Teman-teman Popo itu lebih banyak di asrama Ada sih, tapi tidak semua Tapi mayoritas sulit cari kos-kosan Menurutmu kenapa gitu? Ya.
1: Atau mungkin Pertanyaannya aku bah Apa aja ketika Kan kamu setahun ini Setahun ketika cari kosan itu pasti Banyak kosan yang Kamu datengin Apa aja alasan mereka
2: Ya Paling, paling banyak alasan Yang mereka gunakan sudah terisi Kamarnya sudah full Sudah terisi, oh ada yang sudah pesan Kemarin Dan Itu sudah ada sudah jelas ada kamar yang kosong itu sih. tapi alasan itu kenapa saya kurang tahu mungkin ya yang bisa berapa menjadi alasan saya untuk menerjemahkan ini semua itu soal stereotip pandangan apa stigma buruk yang dibangun itu sampai berdampak sampai pada masyarakat jogja secara luas meskipun yang resin Di kos kosan mampu mabukan ditutup pakai itu juga bisa jadi al alasan lain. Nah, ini kan menurut saya nih, menerjemahkan ini kenapa ditolak. Tapi hmm. untuk mencari tahu kenapa alasan mereka, saya kurang tahu. Itu. Tapi banyak kawan-kawan Papua yang alami hal itu, penolakan.
0: Tapi memang kuat banget sih stigma. Um, Papua tuh pusuh gitu, makanya sampai kos-kosan tuh sangat susah buat orang Papua. Mahasiswa Papua tuh kalau berkumpul Pasti warga lokal tuh nilainya liatnya Wah bakal rusuh nih gitu. Atau misalnya gue pernah sekali Operi Jogja itu Lewat Maliboro Naik taksi
3: hmm? Tapi
0: lagi ada aksi kan hmm. ada mahasiswa Papuanya Terus Superi taksi apa ya? Belang ya biasa lah mbak Orang Papua gitu Lagi rusuh gitu
1: <laughs> Kan lo 4 tahun kuliah di Jogja hmm. Berapa kali Lo Lu ngeliat masyarakat Papua kumpul dan dari jumlah itu hmm. berapa yang rusuh
0: Cuman sekali itu sih yang pernah naik taksi itu masih Maba. Hmm. Setelah itu ketemu mahasiswa Papua itu diskusi sebenarnya. Jadi belum nggak pernah lagi setelah itu ketemu yang dikatain rusuh.
1: Berarti dari sekian sekian pertemuan lo dengan mahasiswa Mas hmm. Papua cuma satu aja kan yang rusuh.
0: Dan itu sebenarnya bukan rusuh, itu demo kayak biasa ya, cuma di, di
2: Malioboro. Di Jogja
0: kan Malioboro itu tempat Cepat demo ya dan bukan ya. rusuh sebenarnya, Mas. Istilahnya kayak itu tuh cuman jalannya ketutup dikit mm. karena ada banyak orang. Tapi bahasa yang dipakai adalah banyak masuk Papua rusuh gitu. Mm. Padahal mm. demo tuh di sana hal biasa ya di jalan mm. itu Malioboro.
2: Malioboro itu tempat demonstrasi. Heeh. Mm Titik -mm. nol. petani Musliman, pedagang kaki lima, Papua, Cim. Demonya di situ, Mas. <laughs> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala kita Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan
1: Ketika kuliah, kapan
2: gabung AMP? Saya gabung di AMP itu 2014. Jadi pas dari Papua tiba di Jogja itu bulan Juni. Bulan, Juni. bulan Agustus tanggal 15 itu saya sudah ikut aksi. Pertama kali ikut aksi. Terus saya orasi di situ. Terus ada kawan setelah setelah aksi, ada kawan yang... Kawan Papua yang datang bilang kasih beritahu saya kalau akan ada rekrutmen organisasi kalau mau ikut boleh ya udah saya ikut aja. Jadi sejak awal tiba di Papua saya sudah gabung di air. Ya. belajar di sana. AIP itu apa sih? AIP itu aliansi mahasiswa Papua. Dia berbicara soal kalau dari segi tuntutannya lebih ke Papua tapi Isu-isu yang diangkat soal militerisme, soal perampasan lahan, soal kerusakan alam yang berdampak langsung kepada ketahanan manusia, misalnya, semua. Dan itu tidak dibatasi hanya di Papua, Jawa. Bahkan kami juga bersolidaritas ke warga, apa, Venezuela saya kemarin, tidak hanya di Indonesia, buruh yang di PHK kami bersolidaritas. Tapi is yes, tuntutan utamanya soal Papua karena di Indonesia yang paling istimewa Papua
1: apa tuntutannya
2: hak penentuan nasib sendiri. Karena kami anggap itu tuntutan yang paling demokratis yang dijamin oleh undang-undang nasional ini ratifikasi dari undang-undang internasional soal hak sipil dan politik, hak sipil politik dan budaya. Sosial budaya.
1: Menurutmu bagaimana selama ini Jakarta memperlakukan Papua?
2: Jakarta itu suka menentukan kebahagiaan orang Papua. Ini abstrak ya, Gak apa apa ya abstrak. Apa. Ya? Nanti kita jelaskan. Suka menentukan kebahagiaan orang Papua tanpa tahu kebahagiaan orang Papua itu ada di mana. misalnya pengangguran di Papua, itu Jakarta menganggap ini akan selesai dengan pembangunan jalan. Atau pelanggaran HAM itu akan selesai dengan cara memodernisasi Papua. Padahal justru pembangunan infrastruktur itu juga mengakibatkan pelanggaran HAM yang panjang Papua. Pembangunan jalan yang dikerjakan diker, yang di, yang di, yang oleh tentara di sisi lain juga masif masuk perusahaan-perusahaan asing juga perusahaan nasional dan itu akan berdampak langsung kehilangan kerusakan alam kehilangan ekosistem hewan bahkan pada manusia hutan sagu hilang dibabat habis oleh kelapa sawit misalnya di asmat itu di Merauke lalu warga warga di Merauke itu terpaksa harus makan beras karena hutan sagunya udah hilang dan itu berdampak langsung kepada ketahanan tubuh banyak gisi buruh karena pergeseran pola makan gisi buruh, campak dan yang izinkan perusahaan itu negara beras itu ditanam sendiri atau beli dari luar? jadi di kota kan dipasok. Di Papua kan belum ada sekarang sudah dibangun tapi itu hanya dimerauke. Ya. Pangan nasional itu. Tapi mayoritas orang Papua itu makanya ini bergantung kepada alam. Misalnya sagu, ungumbian belum belum yang namanya sawah. Jadi kalau soal beras biasanya dari Jakarta dikirim ke Papua lalu masyarakatnya beli. Jadi itu perlakuan Jakarta terhadap Papua. Diksi yang sering digunakan oleh Jakarta itu soal kesejahteraan dan pembangunan sebenarnya itu muatannya muatannya itu modal investasi muatannya itu pengiriman militer pasti itu terjadi pelanggaran 6 di Papua. ya muatannya itu militer dikirim supaya pembangunan perkotaan itu dilakukan jika ada warga yang protes Itu di stigma separatis, lalu direpresi
1: Kamu pernah nggak di stigma separatis?
2: Ya kalau di ANP pasti lah <laughs> Kemarin, 2019, dibilang sama Pandam Cendrawas ya ini dalang dari semua Apa
1: aja sih aktivitas ANP?
2: Diskusi, aksi, solidaritas Aktivitas kami yang paling... tamu selain diskusi itu soal bangun solidaritas, meyakinkan kepada siapapun bahwa semua pelanggaran HAM, perampasan lahan apapun itu tentang penindasan sebenarnya bisa diakhiri dengan cara perlawanan dan ya, tidak mungkin akhiri sendiri ya. atau tiba-tiba kedamaian turun dari langit, tapi ya, tidak mungkin hmm. kamu percaya tidak soal itu? menurut kamu bagaimana soal itu? tiap hari kami di hidup di bawah tekanan militer tapi itu tidak pernah diberitakan soal rasisme di Surabaya saja informasinya tidak berupa dibilang Papua rusuh Metro TV waktu itu padahal yang bikin rusuh bukan orang Papua bukan pendemo pendemo melakukan aksi dengan cara yang paling damai ya harusnya tugas wartawan yang investigasi itu tapi di lapangan tapi kan waktu itu internet juga dimatikan semua semua jadi memang agak sulit akses informasi dari Papua semua.
1: Kamu ketika internet dimatiin itu posisi di di Jawa, Jogja. di Jakarta posisinya.
2: Dapat kabar nggak dari keluarga di? Jadi, tidak semua sekali. hanya internet, jaringan telepon sudah dimatikan.
3: Jadi nggak bisa dapat
0: kabar
2: kemarin iya. rumah. Jadi selama berapa minggu itu, sejak tanggal berapa tuh internet dimatikan? Agustus, Agustus air kalau nggak salah. Gue sedih dapat gambar. Apa yang terjadi di sana? Demonstrasi yang paling besar yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah orang Papua itu demonstrasi selama internet dimatikan itu. Seluruh Papua itu demonstrasinya paling damai. Tapi ada juga yang memprovokasi. Ada pembakaran kantor di situ. Ada konflik horizontal malah. Di Jepura itu ada ada warga yang mengatasnamakan Bela Nusantara, lalu mereka ini mayoritasnya non, non Papua, mereka hadang masaksi, lalu ricu, sampai ada orang Papua yang meninggal, namanya Michael Karet, masih suam cinta, dan ternyata Bela Nusantara itu dibentuk sama Wiranto, karena Wiranto setelah setelah kejadian di Sorong. Wiranto ke Papua lalu dibentuk itu, itu sudah diberitakan di tempo ada di CNN juga saya baca. Wiranto ikut terlibat dalam membentuk barisan formasi itu, formasi Nusantara itu, Belan Nusantara, Belan Nusantara tapi reaksioner.
1: Gimana sih perasaan apa yang kamu pikirkan ketika ada Belan Nusantara? NKRI harga mati, sahabat puasa Indonesia Pesan-pesan yang uniting kayak gitu tuh
2: Gimana sih dampaknya ke perjuangan kalian, AMP? Eh, sebenarnya semangat semacam itu dibangun Misalnya, bela Nusantara Mau apa yang mau dibela? Nusantara atau bela NKRI Yang mau dibela apa? Ternyata itu semangat-semangat yang dibangun oleh Menurut saya itu dibangun oleh penguasa supaya menarik perhatian atau apa istilahnya itu, apa memanipulasi semangat warga, semangat Indonesia untuk mendapatkan partisipasi kepada orang-orang itu, orang-orang berencana itu. Dan, nyatanya soal perampasan lahan, soal kehidupan yang, soal kemiskinan, soal Pengangguran tidak hanya di Papua, justru dimana-mana di Indonesia itu terjadi. Jadi semangat-semangat itu langsung jadi bangun supaya ada kelompok, supaya ada masyarakat yang tertindas itu terkelompok-kelompok dalam semangat yang dibangun itu,
3: Papua, NKRI. Ng ngomongin tentang
0: yang internet, jimat internet itu, kan akhirnya orang Indonesia kan nggak tahu ya tentang Apa yang kejadian waktu internet mati itu kan Karena informasi dibatasin Dikit kan sebenernya berita hmm. di tentang kita dari situ Ini pengalaman kita yang pernah nulis artikel pamflet itu yeah. um, Terus Kemarin kan banyak kan berita tuh bilangnya Di Papua tuh lagi ada konflik horizontal gitu Konflik horizontal hmm. Nah Waktu setelah Black Lives Matter itu naik Kan kita jadi banyak kan yang kampanye mm. Papua Lives Matter gitu Orang-orang Indonesia juga banyak bikin artikel Terus kita bikin artikel tentang gimana caranya membantu untuk menyuarakan Papua less metal? menjadi
1: menjadi sekutu yang baik.
0: Ya, kita cuma bilang tentang gimana menjadi sekutu yang baik. baca berita berimbang gitu. Um, bantu orang Papuan menyebarkan aspirasinya gitu kita -gitu doang kan. Hmm. terus ini ya kas dari masa-masa sekarang kan buzzer, buzzer itu kan mantap banget menghabiskan semua kampanye, kampanye kampanye kan. nah caranya mereka tuh ini bilangnya gini. membuat orang Indonesia tuh bersalah kalau ngomong kayak kalian tuh jangan ikut-ikutan bikin rusuh kalian nggak tahu apa kalau kalian ngomong gini itu bisa bikin orang Papua sana terancam bahaya loh jangan lupa kemarin tuh ada masalah konflik itu korban jiwanya sampai segini 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 jadi cara memecahnya itu gitu juga kayak iya. dia mau buat kita orang Indonesia yang nggak tahu tentang berita di Papua itu mm. jangan juga ikut ngomong tentang Papua karena kita nggak tahu eh karena kita bisa membuat kondisi di sana makin parah
1: kayak dibalik konflik yang dihadapi orang-orang Papua di tanah mereka tuh ada perang informasi hmm. untuk yang dihadapi orang-orang sekutu orang-orang Indonesia yang mencoba bersolidaritas dengan orang-orang Papua gitu hmm. di kayak informasi tuh bisa jadi senjata. kita diserang basar sebenarnya.
0: iya kita diserang. Baser.
1: ketika artikel dulu gitu terbit.
0: <laughs> dulu tuh aku tuh kuliah tuh selalu dibilang gini, um, kalau ngomongin Papua, uh, jangan tanya orang Papua gimana caranya uh, buat buat apapun lah. Hmm? karena yang bikin apa bukan, yang punya privilege itu kita. misalnya ini konteks Jogja ya, masalah kosan. jangan tanya orang Jogja gimana supaya dapat kosan. tanyakan sama kita orang yang punya privilege yang punya akses ini gimana cara kita bisa bantu um, mengubah sistem yang rasis ini gitu misalnya kita um, mahasiswa ya misalnya mahasiswa Jogja yang mahasiswa Jogja misalnya yang udah dapat kosan mulai ngomong ke ibu kosan bu sebenarnya nggak apa-apa loh punya anak kosan itu orang Papua sebenarnya stigma ya. itu salah loh bu masuk Papua tuh ke sini buat belajar sama aja kayak saya gitu.
3: Hmm. Kami
0: sama-sama siswa FIB nih Pelajar yang kami sama Kami kesini datangnya buat sekolah nggak ada yang yeah, beda gitu.
1: betul.
0: Jadi tuh pemberantannya adalah tugasnya tuh di kita Yang punya akses buat ngomong sama kita Kita yang
1: punya privilege bisa hmm. jadi tameng perjuangan Iya
0: yeah. Bisa dimulai dari hal, hal kayak gitu Di Jogja ini konteks Jogja yang masalah kosan Mungkin yeah. dalam hal Kalau secara luas Mungkin kita paling Lemah-lemahnya iman adalah mulai ngomong ke teman Dan hmm. di rumah kita keluarga gitu Tentang pemahaman kita tentang Papua itu apa Mulai ngomong tentang rasis itu salah gitu nggak cukup Jangan untuk jadi
1: nggak jadi rasis Tapi kita harus jadi
2: anti rasis hmm. Kalau dulu zaman Indonesia lagi berjuang Melawan Belanda itu Sebenarnya melancarkan perlawanan terhadap Belanda itu tidak hanya orang Indonesia. Hmm. Ada solidaritas dari orang-orang Belanda. Di Belanda, hmm. juga di Indonesia. Hmm. Kemerdekaan Timur Leste juga. Tidak hanya orang-orang Timur Leste yang berjuang. Ada orang Indonesia yang berjuang. Orang-orang ini -orang masih hidup. Hmm. Kemerdekaan Vietnam itu juga tidak hanya orang-orang Vietnam yang berjuang. Ada demonstrasi di Amerika. Hmm. Warga Amerika demonstrasi. Hmm. Hmm. Nah, mendesak pemerintahnya untuk
3: Menarik persukan,
2: menghentikan perang. Nah, perang. Ada juga di Jerman, ma mahasiswa yang berdemonstrasi untuk menekan pemerintahnya supaya... ...pemerintahnya beritahu kepada mereka supaya menghentikan perang. Mahasiswa-mahasiswa mm -hmm. itu ya, aksinya, aksi gerilya. Ya sepanjang semangat kami adalah semangat, bukan kami, kita. Semangatnya adalah untuk menghentikan segala sesuatu yang itu adalah bentuknya penindasan. Mm -hmm. Prinsipnya di situ. Soal apa yang kami bisa lakukan itu tergantung. Apa. Media berperan seperti apa. seniman mau berperan seperti apa. Yang prinsipnya adalah satu. Orientasinya untuk kebebasan. Menghentikan penindasan. Saya kira itu tidak ada usulan konkret. Di <laughs> yes. Karena perjuangan bisa apa saja bisa dilakukan.
0: Di masing-masing yeah. kanal kita yang... kita tempatin dengan porsi masing-masing.
2: Hmm. kamu pertama kali kenal informasi tentang pop band kapan? pas ketemu rulan, rulan, sahabatnya rulan. berarti
3: hmm. waktu
0: udah kuliah?
2: setelah, setelah. kuliah bahkan. setelah lulus. rulan hmm. yang anak AMP itu, rulan hmm. Levy. iya terlalu Levy. banyak informasi Pada. yang diakses dari dia.
1: dari ngobrol sih. Dari ngobrol terus cari tahu sendiri. Jadi kayak gerbang aja, sering sebagai gerbang. Dan itu kayak baru tahu kalau ada sejarah di balik perjuangan orang-orang Papua. Jadi kayak mungkin banyak orang-orang yang orang-orang Indonesia, apalagi orang Jawa yang masih dalam kondisi kayak aku sebelum ketemu Rulan. Jadi kayak memandang Indonesia tuh Aman, nyaman, damai, tentram Semua orang itu NKRI harga mati Kayak gitu Jadi menurutku setiap orang Kayak dikondisikan Untuk percaya bahwa Indonesia itu baik-baik aja Dan semua orang yang mempertanyakan Keadilan itu rusuh Dan baliknya, ini sih balik ke akses informasi sih Dan aku ngerasa Orang-orang yang Mungkin ya Kayak orang-orang pemilik kos di Jogja itu tuh nggak jahat karena dia niat jahat. Jahat dia itu, rasisme, rasis, uh, sikap rasis dia itu muncul karena dikondisikan. Gimana dia hidup, gimana dia tumbuh sampai ada pengalaman rasis itu enggak Secara bebas memutuskan untuk dia rasis. Tapi karena ya dia dapetnya informasi kayak gitu, dia merasa itu tuh hal... yang seharusnya kayak normal dia itu emang anak Papua perusuh
3: hmm.
1: jadi kayak ada musuh ada apa ya banyak kalau uh, wayang tuh ada dalangnya yang membuat orang-orang tuh memandang orang Papua emang bikin rusuh
3: hmm.
1: jadi dia nggak punya pengalaman sebelumnya belum terbuka lah. Hmm. mungkin
0: kalau yang kurefleksikan sih dari apa ya belajar 12 tahun SD sampai SMA tuh 12 tahun kan ya hmm. <laughs> SD sampai SMA tuh Ini konteksnya Aku belajar di Sumatera ya Tentang Papua tuh Mentok cuman tentang Indonesia itu indah Kita beragam Dari mulai Sabang Sampai Merauke uh, Kita negara yang luas Dan yang kaya gitu. Kita orang orangnya beragam beragam gitu. Cuman sampai situ hmm. Informasinya titik Sampai situ Paling kalaupun ada sejarah tuh Waktu SMA tentang uh, Gimana perjuangan Indonesia Merebut Aku dari, dari Belanda. Belanda, tapi itu aku ingat cuman setengah setengah halaman di buku sejarah aku inget ya. itu aku baca, udah berhenti di situ. Terus udah nggak ada lanjutan kalimat. Gimana kondisi Indonesia yang beragam ini hidup di bawah Indonesia ini? Gitu kan. Jadi kita informasi itu cuman sampai situ aja. Nggak nggak hmm. diajak buat tahu pengalaman hidup kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini gimana di masing-masing tempat gitu.
1: Di kayak di sudut pandangnya tuh sudut pandang apa ya nasional patriotisme atau nasionalisme ya? Hmm. kayak inilah kejayaan kita, inilah ketika menang, inilah kita ketika menang dari Belanda.
0: Dan ini ya apa apa bahasa kalau bilang Indonesia tuh indah dan damai dan beragam hmm. itu kuat banget melekat di kita dari pendidikan kita itu sampai Kita tuh diajarin kalau sampai ada orang yang bilang enggak Itu tuh cuma bikin rusuh Kondisi yang udah damai ini Padahal kalau dipelajari hmm. lebih jauh Damai itu bahkan belum ada sebenarnya Dari mulai kita diajarin di, di tentang kemerdekaan itu ya, ya. Ya. Jadi Apa ya Penanaman bahasa Indonesia sebagai Indonesia yang Damai, rukun, beragam tuh Terlalu kuat tapi enggak dilanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dan selanjutnya gitu.
2: Saya melihat bahwa ini ada uh, skenario nasional yang berusaha menutupi semua pelanggaran yang HAM yang ada di Papua termasuk di Ekorda juga pelanggaran HAM berat lainnya di wilayah Indonesia lain Kali ya, kita tetap bergeriak, cuma kalau kita tidak berbicara, semakin ketiga, setelah kita tetap bersuara Kita tetap berkampanye, berteriak yang keras supaya ada perhatian dari teman-teman rakyat Indonesia, ya, maksudnya teman-temannya. Kita ini rakyat Papua, mereka rakyat Indonesia, sama rakyat ada saling dukungan, ada soliditas.